0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es un día muy interesante porque además hemos conocido por fin ya eh, cuándo va a ser la presentación, la próxima presentación de Apple donde posiblemente veamos el iPhone 14 y quizás también algún smartwatch. Que yo es, eh, es algo que veis más o menos esperable, que yo me imagino que sea algo que veamos. Pero bueno, lo que, lo que ya sí que sabemos es la fecha el día 7 de septiembre sin rumores, sin nada, está confirmado y además una cosa muy guay es que Apple me ha invitado a poder asistir a ver la presentación desde el Steve Jobs Theater, así que ese mismo día podré experimentar todo lo que vayan a presentar y te lo contaré de primera mano, o sea que eso va a ser genial. Pero más allá de todas estas noticias, vale el episodio de hoy, este expreso, también te va a saber mucho a videojuegos, porque hoy tenemos un episodio casi, casi que podríamos decir que es temático, en el que vamos a hablar de todo lo que ha sucedido durante las primeras horas del Gamescom, que es uno de los eventos de videojuegos más importantes de la industria y prepárate porque tenemos lanzamientos de esperados videojuegos, esperadísimos videojuegos de hecho, nuevos periféricos para la Playstation 5 y también monitores de Samsung, como te digo un episodio bastante temático de la Gamescom pero con la sorpresa y este aliciente que hemos tenido del nuevo Apple Event así que espero que te hayas preparado un muy buen expreso porque allá vamos bueno, si recuerdas bien, el vestido de ayer tuvo un, un protagonista bastante interesante Que fue el anuncio de Sony respecto al lanzamiento de las Playstation VR 2 Y es que este dispositivo de realidad virtual saldría a principios del año que viene Y dispondrá de una pantalla OLED con una resolución 2000 x 2040 píxeles en cada ojo Además, también sabemos que va a tener una tasa de refresco que está entre los 90 y los 120 Hz Que va a funcionar con un seguimiento ocular y que además va a tener un campo de visión de 110 bueno pero este no ha sido el único anuncio vale realizado por la compañía japonesa porque apenas 24 horas más tarde sony ha vuelto a la carga con otro dispositivo para la consola de esta generación PlayStation 5 recibe con los brazos abiertos un nuevo mando inalámbrico y este es el, el DualSense Edge Controller. Se trata de un mando con opciones personalizables y de alto rendimiento que fue eh, además presentado aprovechando la presentación, o perdón, perdón, la presencia de Sony dentro de la presentación o del Opening Night Live de la Gamescom 2022. Por cierto, un evento del que te voy a hablar justo a continuación porque hay mucho de lo que hablar. Pero antes voy a hablarte un poquito de, de este nuevo mando para PlayStation 5, porque Sony ha perfilado un periférico con un panel táctil, una vibración áptica, micrófono, altavoz y sensores de movimiento y también gatillos de resistencia variable. Y es que este Gamepad de Sony también incluye ciertas opciones que van a permitir personalizarlo. Me estoy refiriendo principalmente a la posibilidad de ajustar la profundidad de los mandos, el L2 y el R2. Por ejemplo, cuanto menos top ¿vale? cuanto menos tengas que hacer de recorrido más velocidad vas a poder hacer en los disparos y cuanto más recorrido pues más vas a poder ajustarlo ¿vale? en los juegos de carreras y este DualSense Edge Controller va a permitir que los usuarios activen y desactiven estos botones que ajusten la sensibilidad y hasta también las zonas muertas además los botones traseros y los tipos de sticks van a ser totalmente intercambiables bueno, pero como te decía, ayer fue eh, la noche de o la noche de apertura del Opening Night Live del evento que además sirve como la inauguración del Gamescom 2022 o lo que es lo mismo, la feria de electrónica de consumo interactiva más importante que hay en Europa sobre todo en materia de videojuegos y es que este Opening Night Live sintetizó en dos horas algunos de los anuncios y avances de juegos más esperados de lo que llevamos en todo este año para empezar la, confir la confirmación de un regreso eso, y es que la mítica saga de Return to Monkey Island ya tiene por fin fecha de lanzamiento, va a ser el 19 de septiembre está eh, al caer vale y lo va a hacer de la mano de dos de los creadores de la franquicia original, y además durante el evento pudimos ver un gameplay de un título que saldrá en Nintendo Switch y también para PC pero también pudimos ver el tráiler y conocer la fecha de la expansión de Sonic en Sonic Frontiers, un juego de mundo abierto que va a llegar el próximo 8 de noviembre, otro de los ratos fuertes tan fuerte como que lo dejaron como guinda final fueron los dos trailers de Dead Island 2 y es que este juego viene acompañado de su propia historia ya que... Um... Eh, bueno, este fue anunciado además eh, Inicialmente en 2014 Y no va a recibir su lanzamiento Hasta el próximo 3 de febrero del 2023 Lo va a hacer en Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series eh, S y X También para la One, eh, Cuidado, y también para PC También va a llegar en 2023 Life of, Lies of P, perdona que lo estoy leyendo aquí Y este es un juego de acción Que va a hacer una adaptación de la historia Original de Pinocho y que saldría En las dos últimas consolas de Sony, y de nuevo también en todas las de Xbox, también en el Game Pass de Xbox, ¿vale? y también PC no habrá que esperar tanto para recibir mmm, New Tales from The Borderlands, que es un juego que va a llegar el 21 de octubre a, de nuevo a las PlayStations, a las Xbox, a Nintendo Switch y también a PC y ya fuera de lanzamientos confirmados y fechas, este Opening Night Live también sirvió para ver avances de juegos como por ejemplo el Dune Awakening, que es un MMO de mundo abierto y de supervivencia, ambientado en el mundo de Dune y también va a ser va a estar Everywhere que es un multijugador de mundo abierto creado por la mente pensante de GTA y también Hogwarts Legacy que es el nuevo eh, RPG que tengo muchísimas ganas y que está es un mundo abierto sobre la mítica saga de, de Harry Potter que no sé creo que es uno de los juegos que más hype tiene actualmente, bueno y no, no vamos a abandonar todavía el mundo gamer eh, en absoluto, vale porque además tenemos un protagonista de este miércoles de un agosto del que estamos apurando los últimos traos, pero que están siendo largos, ¿eh? porque toca hablar de Samsung, y es que la compañía ha presentado hoy los nuevos monitores orientados a juegos de la mencionada Gamescom y hablamos de los modelos Odyssey que incluyen el famoso Gaming Hub de Samsung, es decir este centro de juegos de acceso rápido que tienes eh, de acceso al Xbox Cloud Gaming también a Google Stadia a Nvidia GeForce y también a la última incorporación de los juegos en la nube, que es Amazon Luna del primero y principal vale, no del de, de Xbox no hace falta que, que te cuente demasiado y tampoco hace falta que te cuente demasiado sobre ese Odyssey Arc que es un monitor de 1000R de 55 pulgadas y con una tasa de refresco de 165, vale, porque ya te hablé hace un tiempo de este. Pero es que además Samsung también ha presentado en el evento de videojuegos el modelo Odyssey G7B. Y el Odyssey 65B, que son dos monitores principalmente concebidos para um, esos usuarios que juegan en PC y no tanto en consola. Y por un lado, ¿vale? El G70B tiene disponibles dos versiones, una de 27 pulgadas y con y, una, y otra con 32 pulgadas. Y en ambos casos, ¿vale? Tienen resoluciones 4K y 144 Hz y un tiempo de respuesta de un milisegundo, o sea que está bastante guay. Y um, luego está los G65B que estos tienen una forma curvita, ¿vale? Y tiene soporte también eh, 1440 y 240 hercios, o sea, 240 hercios. Y también se dividen en dos versiones, la de 27 y la de 32. Eso sí, aún Samsung no ha especificado cuándo van a salir a la venta estos dos monitores y tampoco el precio. Ah, y una cosa bastante curiosa, es que vamos a van a permitir conectarse con Alexa, lo cual me parece bastante interesante. Y bien, antes de continuar, ¿vale? y cerrar ya por fin la Gamescom Voy a hacer una pequeña pausa y continúo con más. Bueno, y como te decía, para cerrar las primeras horas, y que realmente son las más interesantes, ¿vale? De la Gamescom 2022, quiero contarte de una forma muy breve una colaboración que la verdad es que me ha volado la cabeza. Y es que, aunque yo no conduzca, ¿vale? Me declaro fan del prototipo de automóvil que han diseñado en Mini. Y es que es una colaboración con una de mis marcas favoritas, que es Pokémon. Y es que el coche eléctrico fue presentado durante la opening night Live y ahí se pudo ver cómo este vehículo lo que permite es la conexión con diferentes consolas de juegos y también proyectar las imágenes desde la parte delantera del propio coche y es que además este mini viene con un modo pokémon instalado o sea estos es te locos que es un modo que sirve para que pikachu se haga cargo de la pantalla principal del coche cuando ésta se enciende o sea qué fantasía de coche de verdad y si, no quiero extenderme demasiado vale, en lo siguiente, pero quiero hablarte de un portátil de gama media porque sí, quiero destacar la labor que hace Acer a la hora de diseñar su nuevo Chromebook Vero 514, y es que se trata de un portátil prácticamente construido a base de componentes reciclables y está creado con materiales ya reciclados es que este Chromebook Vero 514 por cierto, es el primer ordenador portátil de Acer con la marca Vero para Google, pues dispone de un por ciento de los materiales del chasis hechos de plástico reciclado lo mismo que ocurre con los viseles de la pantalla pero además el propio teclado ha utilizado el 50% de plástico reciclado y la superficie del panel táctil también se ha fabricado con plásticos procedentes del océano y respecto al packaging Acer ha querido utilizar papel reciclado en un 90% para construir este pack con el que va a ser eh, distribuido y por último la compañía también ha asegurado que en el momento en el que que el ordenador vaya, se ha retirado su funcionamiento se va a poder eh, reciclar y el panel de la pantalla para que te hagas una idea, se va a poder reciclar hasta en un 99% y si estás buscando, eso, un portátil de 14 pulgadas que funcione con un procesador Intel de 12 generación Acer, está poniendo a disposición de la gente este dispositivo sostenible, además eh, y reciclable a 599 euros que está muy bien de precio, me llama mucho la atención y la verdad es que me, me, me parece que es el típico dispositivo que um, quizás, no sé si para hacer un análisis en profundidad, pero sí que me gustaría cubrirlo de algún modo en el canal porque me parece curioso, bueno, y no. No quiero cerrar este expreso sin hacerme eco de una noticia muy sorprendente que cierra una triste historia de, de película de la película que nunca vamos a ver no sé si recuerdas que ya te conté hace un par de semanas que Warner decidió enterrar Batgirl porque a nivel fiscal le interesaba más perder 90 millones gastados en el rodaje que apostar por otros tantos millones para promocionarla y estrenarla y esta decisión ha sido tan polémica que hay que añadir otra que seguramente acabe generando un documental sobre esta película ambiental en el universo DC que no vamos a ver aunque en un primer momento Warner decidió cancelar el estreno y archivar la película, los propios directores del film han confirmado en una entrevista que la película ya no se encuentra ni en los servidores ni siquiera de HBO Max es decir, que la compañía ha preferido eliminarla por completo y que nunca puede llegar, pueda llegar a ser vista, o al menos no eh, en la actualidad, a ver, imagino que sí, que, que estará en algún momento disponible o que de, que de algún modo saldrá a la luz, creo, o sea más, más pronto que tarde y nada, hasta aquí este episodio de miércoles 24 de agosto, madre mía para lo que está dando de sí este, este agosto está siendo increíble y nada, mañana como siempre, más y mejor, que tengas un feliz día, chao, chao, chao.